0: Yo creo que este es un día muy apropiado para aprender algunos consejos que Dios tiene para las mamás, básicamente. Es en realidad para todos, pero para las mamás, tal y como se presentan las cosas en esta sociedad. Los retos de las mamás de antes eran diferentes a los retos de las mamás de hoy. Algunos dicen que todo tiempo pasado fue mejor y no creo que sea necesariamente igual yo, yo creo que a la luz de lo que nos enseña la Biblia siempre han habido en cada momento de, de, de la vida de tiempo, tiempo de la historia retos acordes a, al, al momento, no a la situación pero ¿cuáles son los retos de la, las mamás de hoy? es básicamente lo que quiero referirme aquí hay algunas esposas, recientes esposas que no son mamás todavía pero Dios mediante van a llegar a ser mamás en algún momento entonces van a enfrentar seguramente estos retos ¿ya? Entonces, quisiera que escuches y tomes nota, ya, acerca de los retos que las mamás tienen que enfrentar hoy. Vamos primero al libro de Isaías, capítulo 49, por favor. Versículo 15, vamos a leer. Que hay una afirmación que hace Dios, Isaías 49, versículo 15. Hay una pregunta ahí. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y luego Dios agrega, ¿no? aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí Dios hace una consideración especial y a partir de ahí vamos a construir todos los consejos que vamos a ver en esta mañana. Dios reconoce algo especial en, en, en el amor que tienen las madres en su corazón hacia sus hijos. Dice, se olvidará, Ay, sigue conmigo la lectura, se olvidará de la mujer de lo que dio a luz. ¿Alguna vez la mamá se olvidará de sus hijos? Bueno, salvo casos tristes... Eh, que seguramente algunos de nosotros hemos escuchado en las noticias, ¿no? Hay mamás que dejan a sus hijos recién nacidos en tachos de basura, los abandonan en puertas de hospitales, etcétera, ¿no? Eh, salvo esos casos tristes, lamentables, atípicos, mayormente las mamás siempre tienen muy presentes a sus hijos. Tanto es así que Fede nos comentaba ahora que a veces ese tener presente a sus hijos. Invade el desarrollo de sus hijos también Lo cual es negativo ¿no? Pero, pero sí, siempre, siempre tienen presentes a sus hijos Luego Dios continúa diciendo uh, Dejará de compadecerse Del hijo de su vientre La mamá siempre va a compadecerse De sus hijos Siempre, es, es algo que es así Por eso es que No, difícilmente se podría a, a una mamá a juzgar Sobre algún delito de su hijo En el poder judicial No, no, no porque va a siempre defenderlo, va a cubrirlo, y, y, es, y es como un triste, no es lo correcto, pero muchas veces se compadece exageradamente de sus hijos, ¿no? Pero lo cierto es que la mamá tiene esta relación especial, y Dios lo reconoce aquí. Y Dios dice, aun si hubiese el caso que alguna mamá no fuera como Dios está describiendo así, Él no cambia, Él nos ama más incluso que nuestras mamás, y eso es algo cierto ya algo cierto pero a partir de ahí, de ahí vamos a construir como te dije los consejos en cuanto a los retos para la mamá de hoy vamos rapidito porque yo sé que hoy día seguro que todos van a querer moverse, irse a comer en algún lugar así que vamos a ir con el primer reto ¿cuál es el reto para la mamá de hoy? Ya, el primer reto es muy sencillo es ser tecnológicas ya, el primer reto que tienen las mamás de hoy es ser tecnológicas ya, ¿a qué me refiero con ser tecnológicas hoy en día? Uh, hoy en día las mamás tienen que estar al tanto de todo lo que los avances de la tecnología. Las mamás tienen que tener las mamás modernas, ¿no? tienen que tener su cuenta de, del Facebook, tienen que tener su dirección de correo electrónico, tienen que conocer el manejo de la computadora. Tienen que, si tienen hijos pequeños, ¿no? Ahí yo veo a mis hijos, tienen que conocer las consolas de juegos, ¿no? Tienen que saber, este, ya cargaste cosas que dice mi esposa, por ejemplo, dice Matías. Matías, vas a llevar tu, tu, ese dispositivo de juegos de mano, este, tu PSP, vas a llevar tu PSP, ya lo cargaste. Entonces, esos detalles, esos detalles tiene que tener presente la mamá de hoy. Es increíble cómo los niños nacen con la tecnología bajo el brazo. <risa> ya. Ya no el pan, sino la tecnología bajo el brazo. Uh, nuestra. Estas nuevas generaciones y, y los que tienen bebés pequeños van a, 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 a darme la razón. Muy rápidamente conocen el manejo del control remoto, eh, saben cuántos controles remotos hay en la casa, saben para qué es cada uno, saben cómo se agarra, uh, saben dónde se prende una televisión, saben dónde se prende un equipo de sonido saben cómo se mueve un mouse, o sea, está rápidamente alrededor de, de los niños, ¿no? Y entonces eh, los pones en, en el nido, en el jardín de infancia, no sé, sí, este, el, el sitio preescolar, ¿no? Lo llevas a los niños y, y ya tienen ahí la publicidad, siempre va a decir, este, se usa computadoras, no sé, sí, una cosa así para venderte la idea de que esa es la mejor opción para que pongas a, a tus hijos porque la tecnología está ahí, ahí alrededor. Y ya eh, eh, los niños quieren tomar fotos con la cámara digital, ¿no? Yo me acuerdo que para que yo le apretara un botón a, a, a una cámara fotográfica tuve que llegar pues a los 15 años, creo, ¿no? y, y Y mis hijas ya tienen, mi, mi hija, mi hija, mi hija Micaela, ya tiene desde los tres añitos, quizás menos, ya apretaba, pues, ¿no? Y tiene sus fotos al piso, a los zapatos, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y, porque esa es la generación que, que, que se está dando ahora. Incluso las que son abuelas ya tienen ese reto por delante, de, de saber y compartir los juegos. A veces, uh, no sé si te ha pasado, pero los niños tienen mucho deseo de, de jugar algún videojuego siempre o hacer un, jugar en las páginas estas de sus programas de televisión, te ponen juegos con sus personajes. ¿No? Y, y yo he visto, por ejemplo, el caso de mi suegra que ha querido este, compartir algo con alguno de mis hijos, y inmediatamente, sobre todo Matías, le ha dicho: Bueno, Micaela también, ¿no? Ya, vamos a jugar esto en tal página, ¿no? Y lógicamente mi suegra se queda en el aire, pues no, se queda mirando, pero para poder uh, compartir tiempo con ellos, la mamá tiene que ser hoy en día tecnológica. Eso es un hecho. No es, no es una opción, no es una sugerencia, tiene que ser tecnológica. Es la verdad, es la verdad. A mí me gusta mucho la tecnología, ya me gustan las computadoras y, y, y cuanto artículo sale de tecnología, leerlo, etcétera Pero hay cosas que para mí son muy difíciles, como por ejemplo los, los juegos estos de, de computadora o de las consolas de juegos en la casa, o incluso esos que se ponen en la mano, no que hay que estar así, que se te acalambran los dedos. Yo no puedo. Y, 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 y muchas veces tengo que compartir eso con. con con mis hijos, ¿no? con Micaela o con Matías, de manera muy torpe. Yo estoy sorprendido cómo Micaela sabe en ciertos juegos, yo le instalo, ¿no? y ella dice, ya ahora vamos a jugar. Me dice, vamos a jugar, y yo, ya bueno, vamos a jugar, vamos a ver. Y ella sabe qué teclas son para pasar de un nivel a otro, y yo no tengo la menor idea. ¿no? Pero de chiquitos ya saben. Entonces, el reto para la mamá de hoy, también para el papá, no, pero para la mamá de hoy es ser tecnológica, de verdad, ser te tecnológica. Segundo reto para la mamá de hoy. No te lo esperabas, ¿no? Ya. Segundo reto para la mamá de hoy. Ser atletas. Ya, Ser atletas. Y ahorita te voy a explicar por qué. De una manera u otra, ya, y esto hay que reconocerlo, debo reconocerlo yo con vergüenza, y con vergüenza a nombre de los padres aquí presentes. De una manera u otra, los papás estamos tan ocupados haciendo cosas muy, muy importantes, por supuesto, ¿no? que no tenemos mucho tiempo para jugar con nuestros hijos, sean hombres y mujeres o mujeres. Y algo que es esencial en la vida de toda persona, incluso la Biblia lo menciona, es el hecho de hacer algún tipo de deporte. Es fundamental, ¿ya? es fundamental. Y muchas veces nosotros, como estamos tan ocupados, y nuestras ocupaciones nos hacen evitar muchas veces el practicar algún tipo de deporte, entonces son las mamás las que tienen que patear la pelota con el hijo. Y ¿No? eh, yo te digo con mucha vergüenza Muchas veces he estado yo ocupado haciendo algo Y he salido a, a ver por la ventana que da el jardín a, a la espalda de mi departamento Y ver a mi esposa con sus sandalias ahí pateando la pelota con, con Matías entonces Y tratando de gritar ¡Gol! ¡Gol! no, y, y las mamás tienen que aprender Aunque sea de ver en la televisión Compartir algún tipo de deporte con sus hijos Uh, las mamás hoy en día, no es nuevo, ¿ya? Uh, incluso en el libro de Proverbios capítulo 31 se muestra que la, la mujer mencionada allí era una mujer trabajadora. L las mamás comparten entre criar a sus hijos y trabajar por algún tipo de empresa ¿no? o tener su propio tipo de negocio. Una mamá tiene que ser atleta ya no solamente en el sentido de deporte, sino de tener una buena constitución física que le dé el rendimiento necesario para después de cumplir todas sus labores afuera, todavía tener dinamismo para darle a sus hijos, de cualquier edad. Claro, las necesidades de dinamismo cambian de acuerdo a la edad del niño o de la niña, pero igualito, la mamá tiene que tener una fortaleza física increíble, ¿no? Y ya está, por ejemplo, el tema de ayudar con las tareas de, de la escuela, de ver si el, el hijo o la hija estudió para el examen. Tiene que regresar a casa y sentarse y tener la, la fortaleza, quiero incidir en eso, física suficiente para seguir ayudando. Es increíble cómo por muchos años, en realidad, esto ha sido una constante en la vida de las mamás. ¿no? Todas las mamás han demostrado eh, una fortaleza física que no tenían antes de casarse. ¿no? Es, es increíble, de verdad. Cómo las, las chicas de, de adolescentes, salvo que sean deportistas natas, ¿no?, Uh, mayormente de repente me equivoco con alguna dama aquí presente, pero mayormente les gusta dormir hasta tarde les gusta pasarla bien, ¿no? les gusta irse a una fiesta que a otra y no complicarse mucho si sí, hay que lavar los platos en la casa tratar de, de evitar lavarlos y buscar una excusa u otra muchas veces son así eh, quizás la generación de 50 años para atrás no tenían ese privilegio de hacerlo, ¿no? Pero entre los 40 años y 20 años quizás muchos, muchas chicas tenían que hacerlo, pero no era su devoción ni era su iniciativa hacerlo. De repente había un castigo, si no lo haces, fuácate, ¿no? Como se nos criaba antes en los que pasé mi generación. Pero no era que se levantaba con toda la ilusión de, ¡ay, hoy día voy a lavar todos los platos y voy a limpiar toda la casa! ¿No? No, no ninguna chica se levantaba con ese deseo, ¿no? o bueno de repente aquí hay alguna chica que, que sí no ha sido ejemplar de esa manera y se levantaba con esa, con esa predisposición con ese no podía dormir con la idea con el sueño tan grande la ilusión tan bendita de levantarse y limpiar toda su casa hasta partirse de los no, no creo honestamente no no creo pero cuando la mujer tiene hijos cuando la mujer tiene hijos milagrosamente todo eso cambia no es que no tenga ganas de dormir no es que no tenga ganas de descansar pero sí en su mente comienza a ver esa predisposición y ese anhelo de tener todo limpio, todo cuidado todo ordenado para sus hijos y eso es de verdad de verdad, eso es una buena condición física, pero las mamás hoy en día también tienen ese reto ser atletas y a veces no simplemente, no solamente con practicar el deporte, sino a veces llevar a los niños a que practiquen el deporte otro reto de la mamá de hoy. Te dije ser tecnológica, ser atletas. Otro reto. Este reto es ser fashion. Lo voy a repetir ya. Ser fashion. Fashion. Como dirían en la selva. Mira, yo, yo he escuchado con mucha pena... Uh, A muchas chicas bombardeadas por la publicidad hoy en día, por, por los medios de comunicación, a el, digamos, el estereotipo de la perfección de, de una mujer, ¿no? Entonces, si tú vas a una de estas tiendas de ventas por departamentos, te van a repartir sus revistas, estas donde están las fotos para que tú compres cosas, y todas las mujeres que aparecen ahí, hasta las que compran verduras ¿no? en los supermercados, todas están vestidas muy de moda y todas son muy delgadas y, y son mujeres espectacularmente bellas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le está sugiriendo a la sociedad y entre ellos a, a nuestros hijos? Que la mujer de éxito, la mujer eh, ejemplo, la mujer que triunfa, la mujer que consigue cosas es la mujer que se parece a las que aparece ahí fotografía en estas en esta revistas ¿no? delgadísimas este, rubias eh, famosas ¿no? muy, muy, muy bien vestidas y tú y yo sabemos que eso no es verdad eso es solamente apariencia y la Biblia nos dice en 1 Samuel 16,7 dice que él desecha la apariencia entonces es, es algo que tenemos que tener en cuenta pero no es lo que la sociedad propone. Ahora, hay algo malo con que las mujeres se pongan hermosas, guapas, bellas. Yo en esta mañana veo a todas las mujeres, grandes y pequeñas, jovencitas, mayores, todas muy, muy guapas, muy, muy bellas, todas ellas, ¿no? Todas, todas ustedes, ¿no? Todas muy lindas, ¿ya? Hay algo de malo, entonces tienen que andar, pues, todas este, andrajosas, ¿no? Todas mechudas, eh, malolientes, ¿no? Eh, eh, este, sin afeitarse, ¿no? Imagínense, ¿no? Con mechotes por acá, ¿no? No, 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 no no, no me refiero a, a eso. Lo que digo es que lamentablemente a los ojos, sobre todo de las adolescentes, porque muchas veces los chicos, los varoncitos, los hombres, no tenemos un problema con eso, ya es la verdad, pero sobre todo eh, eh, por las chicas. Las chicas comienzan a, a medir la, si tu mamá es como las gente de las revistas y si la mamá de tus amigas es como la gente de las revistas. Y te dije, yo he escuchado con mucha tristeza muchas hijas ¿ya? Eh, culpar a su mamá o, o tener un concepto de su mamá de, de que está mal vestida ¿no? o de que mi mamá está con sobrepeso. Hace unos años atrás Yo Era mucho más joven, por supuesto Tenía un amigo Y, y él, tienen un matrimonio muy bonito todavía ¿no? Son amigos en, eso, en esa época ellos tenían solamente Una hijita de 5 años Me acuerdo Y La niña estaba creciendo Entonces, el músico igual que yo Entonces íbamos a su casa a ensayar con otros músicos Entonces Nosotros la habíamos visto desde 4 años a ella, ¿no? Ya tenía 5 años y de verdad que era bien grandecita, ¿no? Entonces yo le digo a mi amigo... Oye, a, a los dos, ¿no? A mi amigo y a mi amiga le digo... ¡Qué grande que está su hija! ¿No? ¡Qué grande que está vuestra hija! ¡Está enorme! Y, y, y... la niña me mira y me dice... Sí, pero estoy toda gorda por culpa de mi mamá porque ella es una gorda. Así. Y yo dije... Y me quedé mirando así... Y la mamá se puso roja... Y apenada. Ahora... Esa niña... Culpaba a su mamá... De una situación que en realidad... No vamos a jugar quién tenía la culpa del peso de la niña, ¿no? Puede ser este, por contextura física, etc. Pero evidentemente habían elementos alrededor que habían influenciado en la forma de pensar de esta niña. Y hoy en día las mamás tienen un desafío. Cuidar su apariencia. Cuiden su apariencia. Hubo una época donde quizás... Aquí en nuestro país, las mujeres eran relegadas solamente al ambiente de la cocina, el salón de planchar y, y, y la habitación de dormir, ¿no? Esa toda la función de las mujeres, se limitaban esas cosas. Pero no es el consejo bíblico ese. Acompáñeme a Efesios capítulo 5 para sostener este punto, por favor. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de la relación entre esposo y esposa, y está hablando de cómo la esposa se compara con la iglesia y el esposo se compara con Cristo, y la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y está hablando ahora de qué es lo que busca hacer Cristo, que debería buscar hacer el esposo con su esposa. ¿no? Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿qué dice allí? Gloriosa. O sea, el objetivo de Cristo con nosotros, iglesias presentarnos a nosotros no el glorificado porque él ya está glorificado sino nosotros como una iglesia gloriosa esplendorosa hermosa bella reluciente que que, que irradie alegría belleza no dice sigue, sigue diciendo que no tuviese qué más dice ahí mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha miren el apóstol Pablo dice, el objetivo del esposo es que su esposa... Eh, pero el objetivo de Cristo es que la iglesia sea gloriosa, que aparezca bien, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que luzca espectacular. El objetivo del esposo debiese ser, y aquí oído esposos con sus esposas, el objetivo de cada esposo debería ser lo mismo con su esposa. De que luzca bien, de que se vea bien, de que... Cuando la gente vea a la esposa, diga, esta mujer, qué, qué, qué bella que es, ¿no? Qué bien cuidada que está ahí en casa por su marido. Se nota que hay mucha atención sobre ella. No tiene que ver, lógicamente, con moda, porque la moda de, de, de este mes, el próximo año, en este mes, va a ser antigua, obsoleta, ¿no? Eh, no tiene que ver con moda. No tiene que ver con, no sé, con operaciones. Eh, con cirugías plásticas, no. tiene que ver con simplemente el cuidado mínimo, deseable, natural, que toda mujer debería tener de sí misma. ¿Y saben qué, mamás? Van a enfrentarse, y las que ya son mamás y adolescentes, van a tener que enfrentarse al rigor de una sociedad que presiona y presiona y presiona, y yo digo, tristemente, y eso también es una responsabilidad o un déficit en la crianza, Tristemente, reforzamos a veces malos criterios en la vida de nuestros hijos y ellos llegan a pensar de esa forma. ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos tres cosas, tres retos de la mamá de hoy. En primer lugar, ¿cuál era? Ser tecnológica. Ser tecnológica. Muy bien. Segundo lugar, atleta. ser atleta. Tercer lugar, ser fashion. Ser fashion. Ya. Con. con con las reservas que eso significa, por supuesto ¿ya? no te estoy diciendo, ahora vete y gaste un montón de plata, no no no, 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 no te estoy diciendo si tienes una camisa bonita, si tienes unos zapatos bonitos ponte en la casa, ¿por qué andar en la casa? y yo siempre digo esto ¿no? yo como esposo te digo, los esposos no deseamos que nuestras esposas en la casa estén pues con su buzo con hueco, no, y sus no, queremos verlas bonitas también en la casa es, es lo que los esposos queremos, Sí o no esposos mis esposos. Ahí están pocos esposos, pero ahí está. Es lo que queremos. Es lo que queremos, ¿no? ¿Cuánto más eso alegra a nuestros hijos? Sobre todo a tus hijas, ¿ya? Muchas veces los hombrecitos no. ni se van a dar cuenta, ¿ya? Pero las hijas sí se dan cuenta. Nos vamos a un cuarto consejo. Hasta ahí te he dado tres consejos de la vida práctica, cotidiana, ¿no? Muy sencillos, muy espontáneos, muy naturales. Ahora te voy a dar solamente dos consejos más. Y ahí, y ahí terminamos. Dos consejos más, porque tienen que ver con cosas más profundas, en realidad. ¿Ya? Porque a eso venimos. Cosas más profundas. Dice el cuarto consejo. El reto de la mamá de hoy es ser una buena consejera. Y aquí empezamos con, con cosas ya más. con los problemas. Aquí empezamos con, con cosas ya que van a determinar el éxito, sí o sí, en la vida de tus hijos. Ser una buena consejera. Mira, hoy en día hay montones de voces dándole consejos a tus hijos montones de voces montones de voces por todos lados por todos lados tus hijos reciben consejos antes corríjame aquí mi mamá por ejemplo que está presente yo andaba de adolescente mi mamá se acordará, tenía un grupo de amigos los pelucones, te acuerdas mamá los pelucones no que andábamos tocando rock, yo tenía mi banda de rock no, entonces mi mamá andaba, renegaba de que yo andara con los pelucones, ¿no? Ese, y, y venían con su guitarra eléctrica no, Un su pelo largo, su guitarra eléctrica venían. y yo también salía ahí escondidas, ¿no? Salía, yo tenía mi guitarra eléctrica en esa época, no me prestaba nomás, Yo salía y hablábamos de amplificadores. Todo. Me acuerdo que entre mi mamá y mi tía, ya, porque mi tía vivía al costado, mi mamá y mi tía, le tiraban agua a mis amigos, ¿no? Venían y decía, oye, miraba ahí por una... ah, le tiraban agua para que se. ¿Te acuerdas mamá? ¿No? Con mi tía chacha, ¿no? Se le tiraban ambas para que yo no andara con los pelucones y me prohibía y me recontraprohibía. Bueno, mi mamá tenía que irse a trabajar, ¿no? entonces ya yo aprovechaba cuando ya no estaba en un algún... ah, ya me iba, ya, me... ya cuando venía yo ya no estaba, simplemente. ¿no? Pero cuando estaba en la casa, me prohibía de que yo salga con mis amigos los pelucones a tocar. ¿no? Antes, con decir no te juntes o con prohibir o con ultimado, ¿no? Porque recuerdo una vez, mi mamá me fue a buscar también, ¿no? Yo me había ido, se averiguó y me fue a buscar que roche, pues, delante de los pelucones, ¿no? Bueno, a mis amigos los pelucones sus padres también les hacían lo mismo, ¿no? Para ellos yo también era una mala influencia, ¿no? A pesar de que yo no era, bueno, yo no era tan pelucón, pues también era un poco pelucón, ¿no? Este... Antes con hacerle un roche al hijo ahí frente a sus amigos, con decirle no vayas, ¿Ya? Con, con decirle, no te juntes con tal, bastaba. ¿Se acuerdan de esas épocas, padres? ¿Se acuerdan de esas épocas? Eran épocas lindas, gloriosas para la crianza de los hijos. De repente, no, de repente, no para los hijos, porque a mí no me gustaba que mamá me prohibiera pues, irme con los pelucones, ¿no? Porque yo, los pelucones, era lo máximo, no estar ahí con... ¿no? Y tocar ahí mi música. Pero para los padres bastaba con la palabra. Hoy ya no se puede hacer eso que no se puede hacer eso y no estamos hablando por una situación de, de que el padre está incapacitado ha perdido la posibilidad de decirle no te juntes sino que no necesita salir el muchacho o la chica para juntarse con este tipo de personas están como he dicho otras veces a un clic de distancia y mamá y ahí viene el primer consejo que te di: si tú no eres lo suficientemente tecnológica te sacan la vuelta de verdad te sacan la vuelta fácilmente y hay un montón de mecanismos, ¿no? Nunca se va a poder impedir, pero al menos de saber qué es lo que están haciendo y hablando tus hijos. Hay muchos mecanismos, ¿no? Si quieres aprender eso, podemos abrir un curso, ¿no? De, de vigilancia por computadora de tus hijos. Luego con Cristian Bonilla vamos a tomar un curso así, ¿no? De meternos así, que de, de, desde, desde tu trabajo puedes ver qué están haciendo tus hijos en la computadora. Entonces, sí. Se puede, se puede, o no se puede. Christian? claro que se puede entonces vamos a editar precisamente un curso ya dos mil dólares este por persona para, para, para hacer bolsa o sea que padres así vamos a tener pero como te dije ya no es como antaño o sea ya no se puede ya no vayas ya ok no sale de la casa ya pues no salgo ¿no? y, estás... y no se necesita oiga hay gente que ha construido hasta matrimonios sin salir de su casa sin, con gente que está en otro país o sea ya no es como antes. Las cosas han cambiado. Entonces el reto ahora para la mamá es más que prohibir saber conducir. Y ese es el asunto de ser buena consejera. Se me ocurren tres condiciones para que la mamá de hoy sea una buena consejera. En primer lugar, la primera condición es tener que aconsejar. Sencillo, ¿verdad? Muchas mamás solamente aconsejan en base a su experiencia. Pero la experiencia queda corta, en realidad. ¿Y qué tal si toda tu vida ha estado llena de malas experiencias? ¿Qué tal si, de repente, las experiencias que tuviste no te llevaron una a buenas conclusiones de vida y estás confundida? Hay muchos adultos que todavía están confundidos en su forma de pensar. Nunca han sabido manejar bien su dinero, por ejemplo. Y a los 50, 60 años siguen siendo un desastre en su vida financiera. Nunca han sabido eh, conducir bien su matrimonio, su relación con su esposo. Y, y a los 50, 60 años sigue siendo un desastre su vida relacional. Entonces, toda su experiencia de vida les, met les ha metido en una gran confusión simplemente. Entonces, para, para ser consejera, tú tienes que tener que aconsejar. Y la experiencia no alcanza. Es lo que tienes que tener en tu mente. La experiencia no alcanza. Y, y yo sé que muchas personas dicen, y, y claro, en cierta, en cierta forma es verdad, que, que las canas enseñan, ¿no? Tratando de, de, de decir que una persona mayor, por todo lo que ha vivido, tiene mucha sabiduría que compartir, en cierta forma es verdad. Pero no es del todo verdad, como te he dicho hace un ratito. Entonces, ¿qué es lo que la mamá necesita para poder ser consejera? Nada reemplaza la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 1, por favor. El versículo 7, ¿ya? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En primer lugar, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Es el arte de conducirse bien en la vida. Eso es sabiduría, ¿ya? Muy pocas personas sabias hay en el mundo. Y dice, el principio de la sabiduría, que quiere ser sabio de verdad, debe empezar por aquí, por comenzar a tener a Dios presente en todo en su vida. Por comenzar a, 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 a entender de que Dios está viendo y que Él puede corregir y tiene el derecho de corregir, ¿no? El temor de Jehová. Luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ocho, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora, nota que no está diciendo el consejo de tu madre dice la dirección de tu madre que son dos cosas diferentes una mamá para lo mismo un papá ¿no? para poder aconsejar de verdad tiene que tener dirección en su vida tiene que caminar hacia algún lado tiene que ser un modelo de perseverancia de recorrido de sentido y enfoque en la vida de otra manera no va a poder aconsejar a sus hijos notas lo que la Biblia dice no menosprecies la dirección Ahora, ¿cuántas de ustedes, mamás, conocen de verdad la dirección de Dios para sus vidas? No digo que han leído dos, tres versículos, o, han, o tienen su versículo favorito, ¿no? Me gusta este versículo porque dice. no, no, no. Te estoy diciendo que conocen la dirección de Dios, el camino que Dios ha trazado para ustedes, que está escrito aquí. Esta es la única herramienta que los padres, papá y mamá, tenemos para poder guiar bien a nuestros hijos, la palabra Dios para aconsejar. Entonces, primera cosa que necesitas para ser buena consejera es tener que aconsejar. Segunda cosa que necesitas es ver el momento adecuado. Es tan triste cuando vienen consejos fuera de tiempo. Como vimos en el versículo de Isaías, capítulo 49, versículo 15: el amor de las mamás es tan grande que a veces invade el crecimiento y la madurez de los hijos. Ahora, es natural que el amor de la mamá sea así. Necesita la dirección de Dios para que ese amor no rebase. Muchas veces el amor que las mamás tienen, ese gran amor, se confunde con la sobreprotección y se confunde con lo que podemos denominar la, el ser permisivos o ser permisivas. ¿Ya? ¿Qué hace una mamá? permisiva, sobreprotectora. Primero, primer lugar, la mamá permisiva, como dice la palabra, ya lo adivinaste seguramente, permite que su hijo o su hija haga todo, todo lo que quiere, todo lo que se, ocurre, se le ocurre. Y de hecho, la psicología hoy en día sugiere que a los niños se dejen hacer todo. Que se les permita hacer todo, que no se les pongan reglas. Si el niño quiere vestirse, pues, de pintarse de negro y ir así al colegio, déjalo, que vaya así pintado de negro al colegio, total. Ahora hay colegios que, que bueno, casi toda la educación está caminando hacia que se le permita al niño hacer eso, ¿no? Entonces, iba a ir así pintado de negro, pintado de verde, pintado de azul. Si el niño quiere. No quiere ir a la escuela un día, ¿no? Se levanta, ¡ay, cómo es chiquito! No lo mandes a la escuela, es que hace tanto frío, ¿no? Pobrecito, y no lo mandes, ¿no? Que todos sus compañeros tienen que hacer piscina, pero a él no le gusta el agua, pues, ¿no? Entonces, lo mismo, la misma lógica usaríamos para las matemáticas, ¿no? Para el inglés, para todos los demás cursos, ¿no? Como no le gusta, que no lo haga. Y, y no, no se puede, pues, no se debe. Pero la mamá permisiva le permite al hijo, a la hija, hacer todo, hacer todo lo que él quiere o dejar de hacer lo que no quiere hacer. La mamá sobreprotectora es la mamá que anda cubriendo a sus hijos de más o los anda justificando todo el tiempo. La mamá sobreprotectora hace ambas cosas. ¿no? Eh, yo soy, con las diferencias y lo feo que pudiese ser el ejemplo, yo soy la mamá de este joven, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Ese ejemplo que le doy, ¿han visto alguna mamá así? Por supuesto, aquí en nuestra iglesia no han visto, sí, ¿No? ¿no? Y es increíble cómo llega a tal punto la mamá sobreprotectora que viendo lo que su hijo o su hija, o sabiendo lo que su hijo o su hija hace, es como si no lo viera, como si no existiera. El punto es tremendo, ¿ah? ¿eh? La mamá sobreprotectora no aconseja a sus hijos en el momento oportuno. No es que no se dé cuenta, porque todas las personas... La Biblia nos dice de que Dios nos ha dotado con conciencia a todos. O sea, todos de alguna manera sabemos, de alguna manera, ¿no? En mayor o menor grado, lo que está bien y lo que está mal. La mamá sobreprotectora, por supuesto que sabe también. Por supuesto que se da cuenta que su hijo y que su hija están equivocados, están actuando mal, están prosiguiendo mal. Claro que se dan cuenta, pero su distorsionado amor no le permite corregir a su hijo a su hija en el momento oportuno ¿sabes qué va a pasar? después se va a lamentar porque va a, querer, va a querer darle un consejo, dirección cuando es demasiado tarde entonces para aconsejar bien la mamá tiene que tener que aconsejar pero la mamá tiene que mirar el momento oportuno también, y finalmente sobre esto de ser buena consejera, la mamá necesita tener los oídos de sus hijos y esto es quizás en esta época uno de los a uh, puntos más críticos como te dije hay muchas voces hablándole a nuestros hijos hoy en día ¿No? antes como te dije bastaba con decir no salgas, no te juntes esos chicos son malos te prohíbo que te juntes con ellos y de repente decirle a un vecino o una vecina si tú ves que mi hijito o mi hijita se junta con tal, llámame por favor avísame que yo lo rajo y lo... ¿No? ahora ya no se puede y el, oye, no se puede, ¿no? Entonces, está No, y todo el tiempo ahí. Con gente que tú le dices, "No te y está ahí, ¿no? Y el mensaje en privado y mil formas que cree que se puede esconder, en realidad, quien sabe de tecnología sabe que no se puede esconder nada. Y Dios sabe muy bien que no se puede esconder nada, básicamente, ¿no? Pero va a estar ahí, ahí, ahí. Entonces, la mamá lucha contra las otras voces todo el tiempo. ¿Cómo consigues los oídos de tus hijos? de dos formas en primer lugar siendo un ejemplo o sea nada derriba el poder la autoridad que tiene una vida ejemplar no estoy hablando de vida sin tacha porque nosotros todos nosotros hemos venido al Señor a ser perdonados y significa que si hemos venido a ser perdonados Ninguno de nosotros ha tenido, pues, un prontuario limpio, realmente. Todos tenemos nuestras miserias que el Señor ha perdonado, ¿verdad? ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Levanten su mano. Y gracias al Señor por eso, el Señor nos ha perdonado. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de una vida ejemplar? Es desde, que el momento, desde el momento que el Señor tocó nuestras vidas, poder mirar a los ojos de cualquiera y decirle: Mira, yo he tenido una vida, ay, 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 podrían hacer libros y películas sucias de mi vida ¿no? pero desde que yo conocí al Señor mi vida es diferente ha ido cambiando, ha ido mejorando he tenido algunas caídas pero yo me mantengo ahí en la brecha firme tratando de agradar al Señor tratando de sujetarme a su palabra eso es una vida ejemplar, una vida que está ahí al borde del cañón, al pie del cañón sosteniéndose la palabra de Dios, pidiendo perdón cuando hay que pedir perdón eso es una vida ejemplar, no es una vida sin, sin mancha yo vengo de, he pasado por iglesias donde se, se criticaba mucho a las personas, ¿no? Y se les decía, y tú, tú tienes una doble vida, ¿tú qué vas a ser cristiano, no? O incluso a los pastores, ¿no? Se les decía, ¿tú qué vas a ser pastor si en tu casa eres así? Ese pensamiento es de personas que no han conocido la misericordia del Señor en realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque quien ha conocido la misericordia del Señor no puede andar juzgando a los demás por sus errores. Pueden solamente mirar y apreciar el amor de los demás hacia la palabra de Dios y al Señor. Imagínate que Jesús se haya basado en los anticuchos, los antecedentes de Pedro, por ejemplo, o de Pablo, por ejemplo. Mira, aun cuando Jesús ah, fundó la iglesia, ¿no? viene el Espíritu Santo, y Pedro jugó un papel importante dentro del ministerio de los apóstoles, llevando la palabra, ah, tuvo recaídas en su forma de pensar. El libro de Gálatas nos dice que Pablo hasta le riñó cara a cara, dice que era de agarrarlo a patadas, ¿no? Eh, dice otra expresión, ¿no? pero en griego más o menos era así, era de agarrarlo a patadas, a cachetadas, a Pedro, por, 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 por tener un pensamiento de, de llevar una religión a los demás, en lugar de llevar la palabra de Dios, pero aún con todo, cómo Dios usó a Pedro, y no se basó en sus fallas, mire, si tú quieres ser un ejemplo, no te preocupes por cuánto has fallado, Preocúpate por cuánto estás cerca de este libro, por cuánto obedeces este libro a diario. No mires tus fallas, todos vamos a fallar, todos vamos a fallar. La santidad no se, no, no se basa en reducir las fallas, se basa en acercarse más al Señor. Eso es la santidad de verdad. Entonces, mamá, tú tienes que esforzarte en mostrarle a tus hijos que tú te esfuerzas por obedecer al Señor. Sé su ejemplo, sé su ejemplo. Y cuando tú te esfuerzas por obedecer al Señor Algo va a pasar en tu vida ¿Sabes qué pasa? Salmos capítulo 1 Versículo 2 Y 3 Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿sabes qué pasa cuando tú eres un ejemplo de alguien que se acerca al Señor que a pesar de sus imperfecciones está luchando por agradar al Señor, por conocer su palabra por obedecerle, te va a ir bien en la vida es lo que dice aquí te va a ir bien y tus hijos van a decir algún momento yo quisiera que a mí también me vaya bien como le va mi mamá como le va mi papá para mí mi mamá es un ejemplo para mí mi mamá es un ejemplo Segunda forma en que tú puedes ser un ejemplo para, para tus hijos. ¿Cómo puedes ser un ejemplo para tus hijos? Por tener con ellos una relación sana. ¿Qué es una relación sana? Tus hijos no son tus amigos. Recuerda eso. ¿ya? Son tus hijos. Hoy la psicología dice, tienes que volverte amigo de tus hijos. Mentira, no le hagas caso. La relación es de padre a hijo siempre. Hay un grado de amistad Claro que sí Hay un grado de amistad Mi esposa es mi amiga Pero no es mi amiga Es mi esposa ¿Entiendes la diferencia? Tus hijos son tus hijos Y que ellos siempre sepan eso Son tus hijos Eso es mantener una relación sana Tú siempre vas a tener una autoridad sobre ellos ¿Y qué pasa con los hijos que ya salieron de casa y se casaron? Bueno, la amistad crece Pero siguen siendo tus hijos y ahora hay más amistad que, que digamos, uh, responsabilidad sobre ellos. Cuando los hijos se casaron, salen de casa, y ya son adultos, la responsabilidad desaparece en realidad. Casi desaparece. La autoridad sigue. Pero no es que se volvieron ahora solamente tus amigos. Siguen siendo tus hijos siguen sí, teniendo sus hijos eso tiene que quedar claro lamentablemente esta sociedad ha distorsionado tanto la relación entre padres e hijos que algunos padres creen que sus hijos son sus padres también y eso es penoso recuerda mamá tus hijos toda la vida van a ser tus hijos toda la vida van a ser tus hijos y el día que tu hijo se confunda tu hija se confunda y te vea como una amiga nomás o te vea como su hija ya se distorsionó la relación... Tú perdiste sus oídos para siempre... ¿Ya? Y el último consejo... Te dije eran cinco... El último consejo es... Ser un ejemplo de fe... ¿Ya? Ser un ejemplo de fe... Vamos a Hebreos capítulo 11... Este es nuestro, nuestro último versículo... Hebreos capítulo 11... Versículo 6... Bien sencillo... ¿Ya? ¿Qué dice Hebreos 11, 6? Dice... Pero sin fe... Es imposible agradar a Dios. ¿Qué más dice? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Fuerte, a ver. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que, es, de los que le... ¿Qué es, galardonador? ¿Qué es galardonador. Exactamente. Miren, el desafío de las mamás de hoy es ser ejemplo de fe. Hoy en día, también la sociedad, los medios de comunicación bombardean tanto a todo el mundo que la idea de que el dinero lo compra todo ya es una premisa de vida corríjame si me equivoco es así o no es así todo se compra, todo se vende y el que no tiene plata se fregó ¿no? y con plata baila el mono y la gente es más exitosa y se divierte más con plata ¿no? y todo es dinero, todo es si tienes, si no tienes y nuestros hijos son expuestos a esta situación esta creencia popular No da espacio para la fe Y la Biblia nos dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Tú eres una persona que reposa ¿En qué? ¿En qué reposas tú? ¿Qué ven tus hijos de ti? ¿En quién reposan ellos? Ah, cada vez que salimos a algún lugar Con nuestros hijos De repente nos vamos a comer a algún lugar o nos vamos al cine o compramos una ropita para, para ellos ¿no? o compramos algo para la casa ¿no? tenemos una práctica en nuestra casa ¿no? si no es ese momento al llegar la noche cuando todos oramos nos arrodillamos y yo les digo a los niños siempre todo esto no se ha comprado porque hubo dinero en el bolsillo todo esto se ha conseguido lo tenemos porque Dios nos lo ha dado yo les digo a mis hijos, ¿de quién hemos recibido tal cosa? Y ellos saben y lo repiten, de Dios. Y así les enseñamos a nuestros hijos, todo viene de Dios. N nuestra vida no debe haber espacio para el materialismo. Todo nuestro enfoque debe ser, de Dios recibimos todo. Dios es el que nos da todo. Tú dirás, no, pero a ver, si tú no tienes plata... ¿Cómo vas a comprar esa zapatilla? ¿Cómo vas a comprar eh, esa comida? ¿Cómo vas a comprar esa ropa? ¿Cómo vas a pagar la cuenta, las entradas para ir al cine? Claro, lógicamente yo tengo que usar de dinero para hacerlos. ¿Pero qué pasa si Dios bloquea todos los canales para que yo reciba ese dinero? Para quienes han estudiado el curso de, de éxito financiero, hay que diferenciar dos cosas. La fuente y los canales. Todo viene del Señor. Recuerden, todo viene del Señor. El Señor es la fuente. El Señor es la fuente. Los canales son diversos, pueden variar. La fuente a través de canales puede repartir el agua a diferentes lugares, a diferentes personas. Un canal que tú tienes por ahora de repente es tu trabajo. Si tú crees que tu trabajo es la fuente, te equivocaste, saliste del camino de la fe, tu vida ya no le agrada al Señor. Le estás enseñando a tus hijos a que consideren que son fuentes lo que solamente son canales. Mentira, te equivocaste, les estás enseñando mal a tus hijos. Los estás preparando para la frustración en la vida. Porque la gente, cuando cree que los canales son fuentes y pierden un canal, se frustran y hasta se matan. ¿Tú quieres que tus hijos pasen por esa experiencia? ¿Crees que tus hijos vivan de esa forma? Comienza a corregir lo que tú piensas entonces. Dale espacio, mejor dicho, privilegia todo el espacio de tu vida a la fe. ¿Cuál es tu canal en este momento? de repente todo lo recibes de tu trabajo pero tu trabajo no es la fuente ¿qué pasa si Dios te quita ese canal? ¿qué pasa si Dios te quita ese canal? la fuente siempre sigue siendo la misma la fuente no cambia la fuente no se agota si Dios te quita un canal y tú crees que ese canal es fuente te vas a deprimir hasta te vas a matar pero si tú crees que Dios es la fuente y Dios te quita un canal o ese canal desaparece no te preocupes que Dios va a lo que tú necesitas te lo va a dar a través de otro canal el asunto es cuando nos desesperamos buscando solamente canales en lugar de asistir a la fuente mamás, tienen que ser un modelo de fe enseñarle a sus hijos de que hay una fuente y de la fuente se recibe todo vamos a ponernos de pie por favor Hay muchos recuerdos de, de que uno tiene de su infancia, ¿no? Donde cosas que ahora nos parecen tan pequeñas eran grandiosas antes, ¿no? Ayer en la noche, mientras repasaba el mensaje, pensaba un poquito en mi, en mi infancia y pensaba en esta cierta habilidad que tienen las mamás respecto a lo último que te he dicho, ¿no? De, de, de inculcar la fe a los hijos, de... de pensaba en esta habilidad que mi mamá había desarrollado de manera muy muy aguda, ¿no? Aquí está mi mami presente. Ah, nosotros, como muchos de ustedes quizás, ¿no? Yo conozco el testimonio de algunos de ustedes. Ah, hemos vivido en severos periodos de austeridad, de repente, en la niñez, en la infancia, con algunas prohibiciones de algunas cosas, y lo cual fue también mi caso en, en, con, con mi mami, ¿no? Pero una de las cosas en las que yo aprendí a ver la fe de, de mi mamá era en la gran habilidad de mostrarnos que no nos faltaba nada. Era una cosa increíble, de verdad. Ah, bastaba una sopita con un camote de presa por mucho tiempo para saber que, que teníamos suficiente comida. Ah, es penoso cuando, cierra tus ojos, por favor, es penoso cuando hoy en día para las generaciones que vienen, nada es suficiente ya. Y se pone en la mesa una sopita y mi arroz y mi pollo frito y mi milanesa y mi ketchup y mis papas fritas y se le Hay un déficit de enseñarle fe a nuestros hijos hoy en día. Hay que reconocer eso. No les estamos enseñando fe. No les estamos enseñando a ser agradecidos, que es una de las marcas de la fe en la vida. No. Y... Yo recuerdo desde pequeño trabajar, pero recién me di cuenta que era pobre cuando tenía 14, 15 años. Mi mamá se había esforzado y había hecho un trabajo tan lindo de fe que no dejó que me diera cuenta. ¿Qué están haciendo ahora, mamás, ustedes, para inculcarles fe a sus hijos? Para enseñarles a que sean agradecidos, agradecidas para aconsejarles cómo vivir para darles lecciones de gratitud fabulosas inolvidables quizás una de las cosas por las que yo nunca noté que era pobre era porque mi mamá nunca se quejó de que faltaba claro, a veces me decía no hay pero no se quejaba de eso y yo lo entendía como un absoluto ah no hay es normal pues no no hay no hay quejas. Es por eso, quizás que ahora en mi vida adulta, una de las cosas que más me frustra es escuchar a la gente que se queja. Y esta semana estuve conversando con Matías y Micaela, salimos a hacer unas compras con ellos. Yo les decía, hijos, no se quejen. A ver, mientras íbamos en el auto, les decía... Vamos a hacer un concurso. Vamos a... ¿Quién dice más razones para darle gracias a Dios? Y comenzaron, comenzaron a hablar, a decir... ¿no? Decían uno, uh, se peleaban por decir... Gracias, gracias por esto. Gracias por el otro. Gracias por el otro. Y yo les, decía, yo les decía... Miren, y si hay tantas razones para dar gracias... Entonces... Vamos a hacer ahora una regla en la casa. No vamos a quejarnos. Vamos a agradecer todo. Porque hay demasiadas razones para decir gracias como para perder, perder el tiempo quejándose eso es enseñarle fe a nuestros hijos la fe agradece mamá, en esta mañana ¿tú has visto? hay un desafío hoy en día tiene que ser uh, como hemos visto tecnológica hazte un esforcito, pregunta a alguien ¿no? ¿cómo, cómo me abro mi cuenta de Facebook? ¿Cómo, ¿cómo me hago mi correo electrónico? ¿cómo hago para ver el correo electrónico? eso es importante eso es una cosa más que puedes compartir en el mundo de tus hijos hoy por eso es importante tienes que ser atleta no. tienes que tener una dosis extra de energía si ves que alguna condición de tu salud está mal, pues hazte ver no es bueno para tus hijos que renuncies al cuidado de tu salud, tampoco eso es saludable pues tus hijos te necesitan en buena condición física eso es importante uh, tienes que lucir bien, mamita arréglate Arréglate. Si solamente tienes una sola camisita bonita, pues póntela y bien lavadita. Y se acabó, como decía mi abuelita, caminando rapidito nadie se da cuenta, ¿no? Pues ponte que luce lo mejor que puedas, lo mejor que puedas. Qué lindo es ver a, a todas las mamitas tan bonitas, tan lindas, con un ornato interno, pero que por fuera no descuidan. Sé una buena consejera, ya hablamos harto de eso. De repente, ahí hay un problema contigo. ¿Por qué no le dices en esta mañana al Señor, Señor, me cuesta ser una buena consejera, me cuesta conocer más de tu palabra, me cuesta, Señor, dejar la sobreprotección para corregir en el momento. Y a veces de manera severa, porque así tiene que ser, la Biblia te anima a hacer eso. No le hagas caso a los psicólogos, hazle caso a la Biblia. De repente no te has ganado los oídos o has perdido los oídos de tus hijos pues comienza a ganarlos de nuevo, camina en la dirección del Señor, sea un ejemplo. Y finalmente, ya te lo dije, sea un ejemplo de fe, sea un ejemplo de fe. Señor, gracias por este día, porque recordamos a todas las mamás, y gracias porque tu palabra nos da enseñanza clara para los retos de hoy, Señor. Gracias porque tú de verdad sabes todo, tienes palabras de vida eterna. Bendice a las mamitas en esta mañana, y siempre, Señor. Te quiero agradecer de manera personal por mi mami, porque, como ahora siendo yo padre, sé que con nuestros aciertos y errores, nosotros los padres hacemos lo mejor que podemos, Señor. Aunque a veces no alcanza. Te pedimos que completes lo que nos falta. Pero ayúdanos a hacer lo mejor en tu palabra, no solamente en lo que nosotros pensamos. Gracias nuevamente, Señor, por mi mami y por todas las mamis que están presentes. Gracias por mi esposa, porque ella es la madre de mis hijos. En tu nombre, amén.